0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Dienstag und zwar Dienstag, der 14. Februar. Manche würden noch sagen, es ist Valentinstag.
0: Ich habe Lust, in Berlin und mit der Berliner SPD das zusammen zu machen. Und das wird gut. Ich sag's Ihnen
1: sagte Franziska Giffey vor der ersten Berlin-Wahl 2021. Damals galt sie als der Hoffnungswert der SPD. Auch ihr unechter Doktortitel hatte politisch nicht den Schaden angerichtet, den viele befürchtet, die Opposition gehofft hatte, Abteilung Teflon. Und das wird gut, ich sag's Ihnen. Nichts wurde gut. Giffey hat jetzt die größte Niederlage ihres Lebens eingefahren. Die spd in Berlin ist auf dem tiefsten Stand, seit es die SPD in Berlin gibt. Danach gab es am Wahlsonntag kein Schuldeingeständnis, sondern Ausreden.
0: Aber man muss auch ganz klar sagen, der gestrige Abend war ein bitterer Abend für die Berliner SPD, weil wir eben mit der Politik des Zusammenhalts und des ähm, auch gemeinsamen Blicks auf die Stadt hier nicht ausreichend verfangen konnten.
1: Trotz eines starken Wahlgewinners CDU will Giffey bislang nichts davon wissen, dass sie persönlich Konsequenzen zieht. Starke, führende Rolle will sie einnehmen, sagt sie Giffey gestern Abend.
0: Ich ähm, kann Ihnen sagen, wir sind im Wahlkampf angetreten, damit das Rote Rathaus rot bleibt. Das war unser Ziel. Und äh, wir werden natürlich auch Gespräche führen, die ausloten, inwieweit so eine Fortführung möglich ist. Ich wünsche mir, dass die SPD bei diesem Weg eine starke und auch eine führende Rolle einnehmen kann.
1: Politische Demut und demokratische Klarheit klingt anders. Franziska Giffey handelt nach der Maxime des alten Mottos Aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's.
0: Und das wird gut, ich sag's Ihnen.
1: Je tiefer man aber in ihre Zahlen schaut, umso klarer wird, dass es nie mehr gut wird mit Franziska Giffey. Diese Frau hat ihre politische Zukunft hinter sich. Belege folgen auf dem Fuße. Beleg Nummer 1, die von ihr in den Wahlkampf geführte SPD, deren Vorsitzende sie ja nebenbei auch noch ist, konnte in keinem einzigen der Berliner Bezirke die Führung übernehmen. Unter Klaus Wobereit nur mal so als Vergleich, holte die SPD im Jahr 2.6. beispielsweise noch acht von zwölf Bezirken. 0 von 12, das gab es noch nie, diese Spitzenkandidatin war nach Ansicht der Wähler eben nicht spitze. Beleg Nummer 2. Franziska Giffey verliert auch ihren Neuköllner Heimatwahlkreis. Und zwar verliert sie ihn an den wenig bekannten CDU-Bezirksverordneten Olaf Schenk. Ihre persönlichen Verluste im Vergleich zur Wahl 2021 sind deutlich höher als die ihrer Partei. Ausgerechnet im Direktwahlkampf Mann gegen Frau. In ihrem Bezirk legt die CDU mehr als 17,5 Prozent bei den Erststimmen zu. Naja, diese rote Karte für Franziska Giffey, die leuchtet feuerrot. Beleg Nummer drei. Nicht nur, dass Giffey in den anderthalb Jahren bei den großen Themen Wohnungsnot, Verwaltungsreform, Verkehrswende nicht punkten konnte. Nein, die anarchische Berliner Silvesternacht war der entscheidende Kipppunkt. Betroffene Worte, die Forderung nach einem Böllerverbot, ein geplanter Gipfel gegen Jugendgewalt, all das zeigte, dass hier nicht geführt, sondern nur laviert wird, wie hier in der ARD.
0: Dass wir solche Formen von wirklich massiver Zerstörungswut und Brutalität erleben, das war schon auch, glaube ich, für viele Einsatzkräfte ein Punkt, mit dem man in dieser Intensität nicht gerechnet hat.
1: Die Wähler sind sauer, anders kann man das Wahlergebnis gar nicht interpretieren. Das Thema innere Sicherheit ist eben, wie meisten Menschen, keine Nebensache. Und Giffey sagte vor gut anderthalb Jahren ja hier in diesem Podcast diese goldenen Worte.
0: Wir müssen uns zurückbesinnen darauf, was wirklich unser Job ist als Politik. Unser Job ist, Dinge möglich zu machen und um dafür zu sorgen, dass Probleme, die einfach mal auftauchen in großen Städten, in, in Lagen, wo Menschen aufeinandertreffen, dass die gelöst werden.
1: Fazit. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die politische Energie dieser Kandidatin ist erloschen. Sie wird der SPD in dieser Stadt auf diesem Posten keinen Dienst mehr erweisen können. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Berlin-Wahl und ihre Folgen. Sigmar Gabriel von der SPD und Wolfgang Kubicki von der FDP, sie waren gestern beide getrennt voneinander auf der Pioneer One zu Gast. Wir haben
2: sie nach
1: ihren Ansichten
2: gefragt. Man darf auch nicht so tun, als ob das eine Wahl gewesen wäre, bei der 60% Prozent der Leute CU gewählt hätten. Und daraus muss
3: man Lehren ziehen. Das muss nicht heißen, wir sprengen morgen die Koalition. Das muss nicht heißen, wir machen einen Dauerkonflikt und
1: dauern Krach. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York erklärt, warum die Inflation in den USA wieder steigen könnte. Außerdem, wer ist bitte schön der Millionenspender für die Opfer des Erdbebens in der Türkei? Und wer spricht denn heute noch Dialekt? Zu wenige sagt ein Politiker, aus Baden-Württemberg. Am Sonntag hat Berlin gewählt. Am Abend selbst hat sich schon abgezeichnet, dass diese neue Regierungsbildung kein ganz leichtes Unterfangen werden kann. Der ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn fasst es so zusammen.
3: Auch wenn der Ausgang an einigen Stellen noch offen ist, diese Wahl in Berlin war historisch. Die SPD fällt zurück auf ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Der CDU gelingt es, nach gut zwei Jahrzehnten des Niedergangs wieder stärkste Kraft zu werden.
1: Die CDU hat zwar einen deutlichen Gewinn eingefahren, die SPD wurde bestraft, die FDP flog raus. Gestern fanden gleich zwei Veranstaltungen mit spannenden Gesprächspartnern bei uns auf der Pioneer One statt. Die Berlinwahl war nebenbei aber eben doch ein Thema. Den Anfang machte Chelsea-Speaker mit Sigmar Gabriel. Eigentlich wollten sie über Geostrategie sprechen. Es ging um ein World Briefing live. Aber die beiden wagten doch einen kurzen Exkurs nach Deutschland, um über den Wahlausgang in Berlin zu sprechen.
4: Kann Franziska Giffey mit diesem Ergebnis weiterhin regieren als Bürgermeisterin mit nur 105 Stimmen vor den Grünen?
2: Ja, rechnerisch ja. Also wenn... Politik aus Mathematik besteht, bin nicht sicher, ob das reicht, aber dann natürlich, denn es ist nicht entscheidend, wer wie viele Stimmen am Wahlabend hat, sondern wer schafft es, eine Mehrheit im Parlament zusammenzubekommen. Der stellt die Regierung. Das heißt, übersetzt parlamentarische Demokratie, das ist das Fremdwort dafür, aber natürlich steht gegenüber, ob sozusagen die politische Botschaft dieses Abends, nämlich dass jedenfalls offensichtlich ein großer Teil, wenn nicht die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner eine andere Politik haben wollen, also ein, oder eine andere Stadt haben wollen, eine die besser regiert wird, ob das völlig ignoriert werden kann, ob eine, ob die Wahlverlierer erklären können, wir haben den Auftrag weiterzumachen. Ich glaube, diese Interpretation ist ein bisschen weitgehend. Ist glaube, ziemlich, das
4: also ist ziemlich befremdlich, oder? Wenn ich mir vorstelle, die, die Mehrheit der Menschen, die zumindest zur Wahl gegangen sind, die wollten eigentlich eine große Veränderung. Und das, warum hält man dann so an der, an der Macht fest, wenn ganz klar ist, dass das eigentlich von, einer, von einem Großteil nicht gewollt ist?
2: Das ist ein schwieriges Argument. Ich will, was ich jetzt sage, geht, hat nicht sozusagen das Ziel zu verteidigen, wer was macht, sondern die Mehrheit der Stimmen haben zurzeit Parteien bekommen, die, wenn sie das wollen, wieder eine Mehrheit im Parlament bekommen. Also es gibt nicht eine Mehrheit der Stimmen, die etwas anderes wollten. Das jetzt, man darf auch nicht so tun, als ob das eine Wahl gewesen wäre, bei der 60 Prozent der Leute CDU gewählt hätten. Sondern es hat, sind viele nicht hingegangen.
5: Ich glaube ich 62 Prozent Wahlbeteiligung ja, 63
2: Prozent ja das ist ungefähr das was inzwischen bei Landtagswahlen so im Schnitt gewählt wird bei Landtagswahlen gehen oftmals nicht mehr viele zur Wahl bei der Bundeswahl ist deutlich mehr und wenn sie jetzt die Stimmen ausgezählt sind dann entscheidet die Frage wer kriegt denn unter den im Parlament sitzenden Abgeordneten wer kriegt da die meisten beieinander und das ist man kann das moralisch anders beurteilen, aber nach meiner Lebenserfahrung entscheidet in der Politik am Ende eher Machiavelli als die Moral. Und mal gucken, was passiert. Es kann ja auch sein, dass der Druck innerhalb der Grünen groß wird, doch jetzt nicht mit dem erkennbaren Wahlverlierer, nämlich der SPD, gemeinsame Sache zu machen. Das hätten die Grünen in jedem Fall gemacht, wenn die grüne Partei ein bisschen vor der SPD gelegen hätte. Denn dann wäre der Anreiz gewesen, Sie stellen die Bürgermeisterin. Und dann wäre Ihnen alles andere, glaube ich, egal gewesen. Jetzt schaffen Sie das so oder so nicht. Und dann kann es sein, dass bei den Grünen die Frage entsteht, wollen wir wirklich der offensichtlichen Verliererin, die auch ihr Direktmandat verloren hat, wollen wir die wieder wählen? Oder gucken wir nicht mal, zu was die CDU alles bereit ist. Und nach meiner Einschätzung wird die CDU zu vielem bereit sein und die Sperrung der Friedrichstraße wird die CDU nicht daran hindern, im Zweifel mit den Grünen eine Koalition zu machen. Die Flexibilität der CDU, was solche Fragen angeht, dürfte relativ hoch sein. Weiter im Programm ging es am Abend mit Wolfgang Kubicki, dem Vize
1: von Christian Lindner. Mit knapp 4,6 Prozent hat es die FDP nicht in das Abgeordnetenhaus von Berlin geschafft. Es war die fünfte Landtagswahl in Folge. Bei der die FDP verlor. Dreimal flog sie sogar aus dem Parlament. Der Pionier-Chefredakteur Michael Bröker nutzte die Gelegenheit, um beim FDP-Vize mal nachzufassen, wie es denn seiner Meinung nach nun mit den Liberalen weitergehen soll. Ich habe den Wahlabend
3: von gestern noch wirklich noch nicht richtig verdaut und äh, Fragen danach, wie kam es dazu, kann ich nicht beantworten. Wüsste ich das jetzt schon, wäre es nicht passiert. Äh, ich bin fassungslos traurig, dass Czar ja das nicht geschafft hat, weil die einen tollen Wahlkampf gemacht haben hier. Aber die Tatsache, dass wir fünfmal in Folge schlecht abgeschnitten haben, muss was mit dem Erscheinungsbild der FDP
6: insgesamt zu tun haben. Und. Na, aber Herr Gubicki, das habe ich aber das erste Mal in meiner langjährigen Beobachtung auch ihrer, ihrer politischen Wirkung, habe ich das erste Mal jetzt erlebt, dass Sie keine Antwort darauf haben, warum es bei der FDP nicht läuft. Ja. So wirklich, also wirklich. Ich bin, Nein, noch einmal. Es gibt, darauf gibt es mit Sicherheit Antworten, aber
3: schnelle Antworten helfen uns nicht weiter. Also zu sagen, wir machen so weiter und das wird sich irgendwann einfinden, ist genauso schlecht wie zu sagen, wir ändern unseren Kurs jetzt genau, vollständig. Es hat was mit, tatsächlich damit zu tun, wie wir in der Ampel wahrgenommen werden. Mhm. Man muss wissen, das ist ja auch durch Meinungsumfragen bestätigt, drei Viertel unserer Wähler nehmen uns mit unserer Rolle in der Ampel nicht so wahr, wie sie sich die FDP vorstellen. Und daraus muss man Lehren ziehen. Das muss nicht heißen, wir sprengen morgen die Koalition. Das muss nicht heißen, wir machen einen Dauerkonflikt und dauern Krach. Es muss eine andere Kommunikation stattfinden und wahrscheinlich in bestimmten Politikbereichen, die übrigens auch in Berlin
6: eine Rolle gespielt haben. Verkehrspolitik müssen wir sichtbarer werden, als es bisher der Fall gewesen ist. Ich habe heute ein Präsidiumsmitglied von Ihnen getroffen zum Mittagessen. Das war wirklich sehr ratlos und das war auch sehr, fast schon kurz vor dem Burnout-Stadium, würde ich sagen. Es war Wirklich, es war so nach dem Motto, wir fühlen uns so ein bisschen wie am Ende der Zeit 2009 bis 2013, bevor wir aus dem Bundestag ausgeschieden sind. Wir wissen nicht, was wir noch machen können. Wir haben damals staatspolitische Verantwortung übernommen, weil die Union es nicht hinbekommen hat, in eine Koalition zu schmieden. Wir mussten in die Ampel und jetzt profitieren wir als Einzige davon überhaupt nicht. Wo ist eigentlich die Dankbarkeit in Deutschland geblieben? War sein wörtliches Zitat. Können Sie damit was anfangen mit so einem Satz? Äh, nein, weil äh, wir nicht gewählt werden,
3: damit äh, wir Dankbarkeit erwarten können, sondern damit wir politische Projekte, für die wir gewählt worden sind, im Zweifel auch umsetzen, zumindest den Eindruck vermitteln, dass wir sie auch umsetzen wollen. Und noch einmal, ich bin wirklich auch ein Fan der Ampel, aber ich bin kein Fan unseres Auftritts in der Ampel momentan und das, wie gesagt, muss sich ändern, gerade mit meinem Freund Robert Habeck, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, ich habe sein Buch hier vorgestellt, Verbinde mich tatsächlich eine freundschaftliche Beziehung, was nicht heißt, dass wir in der Sache nicht wirklich auch streiten. Und wenn in der Demokratie, so wie Sie und andere Journalisten immer davon ausgehen, Streit sei was Schlimmes, dann können wir einen wesentlichen Bestandteil unseres demokratischen Gemeinwesens äh, wegschmeißen, denn... Demokratie lebt vom Meinungsstreit, Wissenschaft lebt vom Streit untereinander, im positiven Sinne. Es muss keine persönliche Verletzung sein. Noch einmal, in Berlin ist die Wahl an zwei Punkten entschieden worden, ob uns das passt oder nicht. Sie ist entschieden worden, weil die Menschen das Gefühl haben, dass sich mittlerweile tatsächlich Strukturen entwickeln, gerade in großen Städten, die wir nicht wollen, Clan-Strukturen, das ist in Bremen und Berlin genau das Gleiche. Und weil die Menschen es satt haben, dass man ihnen erklärt, sie müssen sich schämen dafür, dass wir dem Auto durch die Gegend fahren wollen, oder auch müssen, ich komme aus einem Flächenland, das 49-Euro-Ticket nützt bei uns überhaupt nichts, weil überhaupt gar kein Bus kommt im Dorf, bei dem man das Ticket einlösen kann. Also insofern ist das keine große Errungenschaft. Dann dürfen wir das auch nicht als solche feiern.
6: Sie wünschen sich, dass die FDP und Herr Lindner jetzt mal ein bisschen in der Ampel auf die Pauke haut. Streit ist gut, sagen Sie. Eigene Projekte müssen vorangetrieben werden, notfalls da unter der Inkaufnahme der öffentlichen Berichterstattung. Die Ampel streitet wieder. Ja noch einmal, die Ampel streitet ja ohnehin. Die Sozialdemokraten werfen uns vor, wir verhindern den
3: Mietpreisdeckel in Berlin und das Mietrecht, wie auch immer. Die Grünen erklären uns dauernd, wir würden den Klimaschutz hinten anstellen wollen. Also wir diskutieren ohnehin. Entscheidend ist nur, dass man das sachlich, thematisch verbinden kann mit einer Geschichte, mit einer Option. Die Grünen haben das große Glück, dass sie dauernd erklären können, alles was sie tun, dient dem Überleben der Menschheit. Gott hat sie gesandt, uns alle davor zu bewahren, dass wir irgendwie verbrennen. So. Die Schwarzen kommen mit dem Framing, nicht? sie sind dazu da, die Welt davor zu bewahren, dass Horden von Menschen aus Afrika und Asien zu uns kommen und unsere Lebenskultur uns vermiesen. Und wir versuchen rational immer dagegen anzugehen und zu sagen, wir wägen ab, verhältnismäßig. Das ist im Medienzeitalter, Sie leben ja auch von der Zuspitzung im Medienzeitalter,
6: Sie leben von der Zuspitzung, Herr Kubik. Ja,
3: ich persönlich sowieso. Also das macht, deshalb darf ich auch mal Bücher schreiben hier, nicht? Oh. Also, es fehlt momentan die Erzählung. Es fehlt die ja. Vermittlung eines Lebensgefühls. Es lebt, es, nicht? Also, ich kenne so unheimlich viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne junge Menschen, ich möchte gerne mein Leben gestalten, ich will was werden, ich möchte gerne ein Haus bauen und mich dafür nicht schämen müssen. Und für diese Menschen, das sind nicht 100 Prozent der Bevölkerung, aber für diese 20, 30 Prozent der Menschen, die ein solches Lebensgefühl haben, müssen wir eine Geschichte erzählen als Partei. Ja. Und daran mangelt es momentan etwas.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
5: los?
1: Na, da warten die Anleger mit Spannung auf die neuesten Inflationsdaten. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Heute kommen ja die neuen Inflationszahlen für die USA raus. Anne, sagt uns, die Experten warnen mit Blick auf die Lieferkette, dass die Inflation wieder steigen könnte. Warum das denn jetzt?
4: Ja, und zwar liegt es vor allem an den Lagerungskosten. Also auf die gesamte Lieferkette gesehen gibt es zwar durchaus Teile, die wieder billiger geworden sind, zum Beispiel Treibstoff oder auch Überschiffungsgebühren. Aber das Problem mit den steigenden Zinsen ist jetzt, dass die Nachfrage der Konsumenten fällt. Und das führt dazu, dass das Inventar in den Lagerhallen komplett überquillt. Also die Nachfrage der Unternehmen nach Lagerraum steigt was den Preisdruck erhöht. Also die Lagerkosten steigen um knapp 11 Prozent aufs Jahr gesehen. Also da ist einfach nicht genug Angebot da. Ganz einfach auch, weil es kaum neue Warenhäuser gibt. Teilweise lagern die Unternehmen ihre Produkte schon in den Verschiffungscontainern an den Häfen. Aber auch da entstehen ja mit der Zeit dann natürlich Kosten, sogar sehr hohe Kosten. Und die werden dann wieder an die Endkonsumenten weitergegeben. Also die Preise steigen wieder und damit die Inflation. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Notenbank da gar nicht so genau hinschaut. Die will mit ihren Zinserhöhungen ja vor allem den Arbeitsmarkt schwächen, womit sie aber auch übrigens nicht wirklich erfolgreich ist, wenn man sich da mal die aktuellen Daten anschaut. Es kann also echt sein, dass wir heute wieder einen Anstieg der Inflation sehen werden oder dass sie zumindest nicht so stark gefallen ist im Januar, wie erhofft. Im Dezember lag er ja noch bei 6,5 Prozent und für heute hoffen die Analysten, dass sie auf 6,2 Prozent gefallen ist. Da können wir echt mal gespannt sein.
1: Quartalszahlen gab es gestern vom amerikanischen Softwareunternehmen Palantir Technologies, Anne, sag uns, wie sind die ausgefallen?
4: Ja, echt gut kann man sagen. Es gab im vierten Quartal einen Gewinn von knapp 31 Millionen Dollar. Im Vorjahresquartal stand da noch ein Verlust von über 156 Millionen Dollar. Palantir ist ja unter anderem von dem deutschen Milliardär Peter Thiel mitgegründet worden. Die arbeiten zum Beispiel für das US-Militär, die CIA und auch andere Behörden, aber auch so Firmen wie zum Beispiel Ferrari oder IBM. Fürs saufende Jahr geht Palantir jetzt erstmals davon aus, profitabel zu sein. Grund dafür sind unter anderem Kostensenkungen beim Personal, aber auch der Boom im Bereich künstliche Intelligenz. Die Anleger hier an der Wall Street freuten sich echt über diesen optimistischen Ausblick. Für die Palantir-Aktie ging es nachbörslich um knapp 17 Prozent nach oben. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass neben all dem Schrecken, der Trauer, der Wut im Erdbebengebiet in der Türkei es immer noch Wunder gibt. Gestern Morgen wurde ein 13-jähriger Junge, nachdem er insgesamt 182 Stunden verschüttet war, noch lebend geborgen. Die weltweite Hilfsbereitschaft für die betroffenen Menschen im Katastrophengebiet ist weiter ungebrochen. Von internationalen Suchtrupps und Hundestaffeln vor Ort bis hin zu einer ungewöhnlich hohen Spendenbereitschaft. Ein pakistanischer Geschäftsmann beispielsweise, der in den USA lebt und, der unbedingt anonym bleiben möchte, ist jetzt in die türkische Botschaft in Washington marschiert. Und er hat dort 30 Millionen Dollar für die Opfer des Erdbebens gespendet. Wie gesagt, der Mann will anonym bleiben, aber seine großzügige Tat hat trotzdem weltweit für Aufsehen gesorgt. Pakistani, American Businessman, Kitari, Wir lernen. Tue Gutes und spreche darüber. Und wenn du selbst vielleicht nicht darüber sprechen möchtest, dann übernimmt das glücklicherweise das Fernsehen.
4: Und Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass die Kinder heute ihre sprachlichen Wurzeln gekappt haben und kaum noch. Dialekt sprechen. Nicht so wie der achtjährige Hans Unger aus Schöneich im Erzgebirge. Der ist noch ziemlich fit, was das angeht. Hier beschreibt er nach einer kurzen Selbstvorstellung die Schönheit seines Dorfes.
4: Klick auf, ich bin der Hans, bin 8 Jahre alt und gehe in die 2. Klasse. Dort, wo man geboren ist, do ist man daheim. Da kennt man jetzt Flagge, jetzt Haus. Ich kann nicht vorstellen, muss ich, mal fort. ich will lieber nicht zu
1: Aber die Befürchtungen sind jetzt, was Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nimmer mehr. Denn eine Studie hat ergeben, dass Kinder immer seltener Mundart sprechen. Beispielsweise nur noch 11 aller Grundschulkinder im baden-württembergischen Tübingen beherrschen den Dialekt. Das ruft unverzüglich die Politik auf den Plan. Der grüne Landtagsabgeordnete Markus Rösler aus Gerlingen fordert, sämtliche Sprachblockaden zu lösen und den urwüchsigen Sprachfluss in der Schule wieder anzukurbeln. Er stellt sich Schule offenbar so vor, wie hier in der schwäbischen Biene Maya Persiflage des Filmemachers Dominik Kuhn.
0: So, jetzt einmal eine gute Hannah im Klassenzimmer, auch ihr dahinter auf der letzten Bank. Also, wir haben heute wieder Medienkompetenz und ich habe mir überlegt, dass wir als Beispiel mal eine Trickfilmserie angucken. Und Mh, die Frau die ich äh, mal finden, was fragen. Mh, oh, Maja, was ist denn schon wieder? Mh, ja, Also, ich habe ja schon wieder in der letzten Klasse Arbeiten Vierer geschrieben und meine Mutter sagt jetzt, es könnte bloß an Ihnen liegen, Sie wäre da als Lehrerin inkompetent. Genau.
1: Dialekt, so der Politiker Rösler sei, kulturelle Identität und ein Stück Heimat und er transportiere Emotionen. Er, nicht der Röster, sondern der Dialekt. Emotionen, die das Hochdeutsch niemals transportieren könne. Da mag er recht haben. Emotionen sind sicher gut, aber schön wäre es schon auch, wenn wir uns untereinander verstehen könnten. Nur eine Kleinigkeit.
6: Ich denke, dass 90% die 30% in die Einheit. Die ich bin auch schon, Man kennt es erst neu Das wird man wie immer nicht. 50%.
1: Das war sächsisch. Worum es hier geht, keine Ahnung. Vielleicht kriegen Sie es ja raus. Ich wünsche Ihnen, bei dieser Hausaufgabe, die ganz sicher nach dem Geschmack unseres grünen Landtagsabgeordneten wäre, heute noch viel Vergnügen. <Musik> Ich wünsche Ihnen jetzt einen kommunikativen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.